0: 听众朋友，你们好，这个故事的名字叫做《表姐的阴阳眼之湿泥》。表姐第一次明确的看到那些东西是在五岁的时候。虽然我总是恭敬并亲切的对韩香表姐叫着姐姐，但实际上她不过比我大了二十天。从理论上说，如果姨母不出事他能不早产，而是正常时间出生的话，姐姐的角色就本应该是由我担当的。尽管对此我并没有什么怨言，我觉得被人呵护总要好于照顾别人。我的父母只生一人，经常天南海北的飞来飞去，我也觉得他们其实不比表姐的父亲好到哪里去。但是精神文明的不足，向来是可以用物质文明补足的。只是他们回家一次，偷偷塞给我的零花钱，在那个物质匮乏的年头，几乎可以让我带着表姐，将小卖店中的小食品每样都买上十包，然后跑到没有大人的地方去开个盛大的宴会。还记得那一年的夏天，我们发现了一个小小的秘密基地，在公园的人工湖边。有个挖湖时留下的残土堆，上面胡乱地生长着一些草树杂花。对于大人来说，那可不是什么好地方；然而对孩子来说，却是天堂。当时姥姥经常带着我们两个孩子去那个公园，在那儿还有些其他的家长也常带孩子来玩。只是他们通常都让我们远离那个人工湖。可是，越是禁止的事情，往往就越刺激孩子去做。我们当时虽然年幼，还是知道水边危险的道理的，但是水边的假山就没有什么问题了。我和表姐两个人偷偷地逃出正在和淑珍聊天的姥姥的视线范围，噔噔的就跑到假山阴影后面，开始我们的小小派对。那天的天气很热，似乎。已经有一个月没下过雨了，骑者的大地就像是只要踩上去就能听见咯吱咯吱的碎裂声音。那个人工湖干枯的也快见底了，湖边的小船已经是紧贴着湖底的状态。我和表姐躲在硕大宽广的阴影下，依旧觉得周围的热气蒸腾，要把我们变成两只小龙灌汤包。我将那些小零食交给表姐，独自去一旁守着冰箱的老太太那儿买两根冰棍儿。我自觉一去一回十分的迅速，但是当我回去的时候，看见表姐一个人在阴暗的角落里面呆呆地站着，那些小食品只剩下些,些空空的口袋，散乱地扔在地上。她一看见我就哭了出来，顾兰。那些好吃的都被抢走了，我看着表姐一哭，自己也开始莫名的伤心起来，眼泪也开始噼里啪啦的掉下来。我拉着她的手去找姥姥告状，说是有坏孩子抢了我们的零食，极力要求有人给我们报仇雪恨。面对偶尔会发生的大孩子欺负小孩子、为人世故的姥姥并不太在意，但她还是询问了表姐那些欺负她的孩子的样貌。三个胖胖的男生，穿着背心短裤，浑身湿漉漉的。他们推了我几下，然后看见我的东西，抢过来就吃。听着表姐的描述，姥姥不以为然的笑了笑。她蹲下身子，与表姐视线一平，将手放在她的脊背上，大概想说些安慰的话。然而，在他的手接触到表姐的后背那一刻，眉头就紧紧地皱了起来。他抽回自己的手，发现上面散发着腐臭的湿泥。姥姥强硬地将表姐的后背转到自己面前，表姐的小裙子背后有几个小孩子手掌形状的泥水污渍，绿色泥汤还在不住地流下来。姥姥非常生气。这件衣服是今天刚刚换上的，出了没多久就弄得这么脏。即使是事出有因，从结果上看依旧是表姐的错误。那天，表姐被打了手板作为弄脏衣服的惩罚，我也因为胡乱花钱的原因被罚了站。两个孩子在夕阳西下的墙根下互诉衷肠，眼泪一对一双的往下掉。顾兰，你是相信我的吧？真的是那些坏孩子干的，他们先是用手拽我，拽了几下没有拽动，然后就擅自的抢我们的吃的，撕开袋子就往嘴里面倒，还有绿色泥巴从他们的嘴里、鼻子里不断的掉出来。当时还年幼的我，只是说着“我相信，我相信”，然后搂着他的脖子，用嘴唇去亲他湿润的脸蛋用我的方式表达着对他的理解与怜爱。直到若干年后，我当上了护士。一次公共活动，给小学校的学生普及急救知识。为了警示他们，与其学习急救，不如别做傻事，就专门的查了些作为前车之鉴的反面资料。偶然的发现，我们儿时玩耍的公园中的人工湖，曾经淹死过三个五六岁的男孩子。我下意识的想起了表姐那个时候说过的话。也许早就应该想到的。我离开不过几分钟的时间，即使大人都不太可能将食物迅速的吃光，何况是小孩子呢？还有表姐背后的那些湿泥，那些绿色的东西，应该就是湖里面的藻类。曾经有过这样的传说：被淹死在水中的人会化作水鬼。他们不能准时投胎，只有找到一个代替自己存在的人，灵魂才可以离开。于是那些水鬼会将靠近水边的孩子拖进水中，当作替死鬼。而湖水当要干枯之时，那些水鬼就四肢着地，扒开面前的水草烂泥，直接从湖底爬上岸来，躲在阴暗处等待着机会。想到三个鬼孩子支撑着那被湖水泡的浮肿的身体，并排的蹲在角落里，泥沙从口鼻不断的流出来，泛着雪白的眼白看着表姐的模样，不禁让我脊背发凉。他们没有能够将表姐当作替死鬼，才吃了那些零食作为供奉的享食。好了，听众朋友，本集播讲完毕。感谢您的收听。